0: Ja, als ich noch ein kleiner Junge in Brasilien war, bat ich eines Tages, dass meine Eltern mir so ein Papierschiffchen für mich basteln. Also bei uns zu Hause gab es so ein, eine Art Wasserbecken, also ein ganz großer aus Zement. Und unter anderem war auch äh, dieser Trinkwasser für die Tiere. Und ich wollte unbedingt als Kind ausprobieren, ob dieser Papierschiffchen da schwimmen kann. In meiner Geschichte gab es auch einen heftigen Sturm. Das war meine Oma, die hinterher mir lief mit der Rute und sagte, schon wieder das Wasser dreckig gemacht, ihr böser Kinder. Also ja, zum Glück war ich schneller als meine Oma und konnte so weglaufen. ja. So ist das, ne? als Kind, wenn man so neugierig und Blödsinn macht. Ne? Ja. Die Frage war, wird dieser Papierschiff schwimmen oder wird es untergehen? Ich hatte volles Vertrauen, dass es funktioniert wird, weil ich hatte das Vertrauen meiner Eltern, sie wissen, was sie tun. Also wir haben vorher schon gehört, die Stillung des Sturmes. Was ist so ein Sturm in unser Leben? Es kann für verschiedene Sachen dastehen: Für Leid, für Trauer, Probleme, Krankheiten, Depressionen, Finanzproblemen, Glaubenskrisen. Alles, was in unser Leben so schwierig ist und bedrohlich ist, kann zu einem Sturm werden. Und ich möchte uns heute Morgen auf dieser Seefahrt mitnehmen. Die wird allerdings sehr ungemütlich. Alle Passagiere an Bord, die Fahrt beginnen. Diese Seefahrt kennen wir schon. Markus erzählt hier die Geschichte mit vielen Details, also besser als alle anderen Evangelisten. Und man fühlt sich so, als ob man selbst mit ins Boot wäre, wenn er so die Geschichte erzählt. Lass uns einmal genauer gucken, was so in diesem Bibeltext steckt. Wir werden es feststellen, dass es viel mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Ab Vers 35. Also Jesus war noch im Boot drin, woraus er gepredigt hat. So lesen wir am Anfang Markus 4, am Anfang des Kapitels. Er lehrte, er predigte vieles in Gleichnisse und so gegen Abend wurden die Leute alle nach Hause geschickt. Sie befinden sich in Westufer und wollen Richtung Ostufer fahren. Also sehr oft suchte Jesus diese, dieser Gegend als Zufluchtsort. Immer wieder, wenn Jesus hier ein bisschen ausruhen wollte und um ein bisschen wieder zur Kraft zu kommen, sind auf dieser anderen Seite des Sees gefahren. Und hier ähnlich. Und dann kam in den Nachrichten der Wetterbericht. Ja, das Wetterbericht für See Genezareth. Zwischen 15 und 18 Uhr müssen Sie mit starkem Sturmwind rechnen. Aufgrund der Klimaerwärmung werden auch Orkane in der Region erwartet. Und bitte nicht die Nachhaltigkeit vergessen. Fahren Sie nur mit einem elektrischen Seeboot. Also natürlich gab es damals nicht. Ja, also dieser, dieser Sturm war plötzlich da. Keine Wetterwarnung, wie wir heute haben. Ne? Also neulich haben wir das Gefühl, äh, wir brauchen die Arche Noah wieder. Ne? So viel hat geregnet die letzten Tagen. Und so auch hier dieser Sturm wird von Matthäus beschrieben als ein großes Beben auf dem See. Das ist in der Region dieser Westwind. Also 20 Minuten vorher scheint die Sonne ganz normal und plötzlich kommt dieser Wind, die diese großen Welle verursacht und plötzlich stehen die Jünger da und kämpfen um ihrem Leben. Was macht Jesus? Er schläft. Gemütlich auf dem Kopfkissen steht hier. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist die Bestätigung für die Siesta hier. Ne? Also wenn Jesus schläft. Ja, Jesus war natürlich auch müde. Von dem ganzen Tag, erschöpft von dem Tag. Er hat gepredigt, gearbeitet, gelehrt. Und er zeigt hier, seine Menschlichkeit. In dieser Geschichte ist so wunderbar dargestellt, weil von einer Seite werden wir Jesus kennenlernen als Mensch, der sich ausruhen, der erschöpft ist, und von einer Seite, Seite werden wir seine Göttlichkeit erkennen, wenn dieser Wunder passiert. Im Urtext steht sogar, dass er tief, in tiefen Schlaf versinken war. Das ist ein anderer Ausdruck, ne? versinken, so tief hat er geschlafen. Er kann doch doch schlafen, ganz gut und wunderbar schlafen. Er vertraut auf, auf seine Männer. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes waren von Beruf Fischer. Also die besten Leute, die er haben könnte, war in diesem Boot drin. Er kann vertrauen, er kann schlafen. Er vertraut auch den Vater im Himmel. Er passt auf ihn auf, er schaut auf ihn, er kann sich ausruhen. Was machen so die Matrosen, die Jünger? Also es steht nicht alles so geschrieben, man muss ein bisschen so zwischen den Zahlen so mal gucken. Sie arbeiten, sie tun, was sie eigentlich von Beruf kennen. Sie haben wahrscheinlich schon tausendmal diese Stürme gesehen und erlebt und sie versuchen, mit einer eigenen Kraft zu kämpfen. Aber in Vers 40 steht dann später, dass sie sich fürchten. Also die haben wirklich Angst vor dem Tod. Sie kämpfen, die Kraft nimmt ab. Diese Gefahr übersteigt ihre Fachwissen. Das Boot wird voll, Wasser überall. Die Jünger werden langsam nervös. Die schreien, die verlieren die Fassung. Da kommt Verzweiflung und Obwohl sie erfahrenen Fischer waren. Ihre Machtlosigkeit macht sie verrückt. Sie verlieren die Kontrolle über die Situation, es liegt nicht mehr in ihre Hände. Und das alles anzunehmen und akzeptieren, es liegt nicht mehr in meiner Hand, das ist schwer. Was die Jünger hier erleben, ist genau unsere Geschichte, oder? So meine auf jeden Fall. Plötzlich ist der Sturm in unser Leben da. Unerwartet. Unerwünscht. Wir fragen uns hier und da, schon wieder ich Gott, echt jetzt? Ich war gerade so in der Situation drin, muss ich schon wieder dran sein? Da sind die Bösen, die kommen einen Sturm, also die Bösen kommen was gebrauchen. Ich, warum ich schon wieder? Warum jetzt, jetzt gerade? Wir haben auch die fromme version ne? Gott bestraft mich. Wie oft habe ich schon mal gehört, ne? das ist eine Strafe Gottes, ich war nicht artig. Oder irgendwo in der Ecke ist eine Sünde noch versteckt bei mir. Der bestraft mich bestimmt, der ist böser. Sau auf mich. Wir haben diese Woche, dieser Woche genau das erlebt, ne? bei uns zu Hause. Die Woche war so stressig. Da muss ich am Wochenende, Freitag noch mit einer von den Kindern zum Krankenhaus, also ist alles gut, aber vorher den Kinderärztin zu und Krankenhaus über dreieinhalb Stunden warten, hin und her, und rede ich mit dem Boss oben und sagte, Gott, bist du sicher, warum jetzt? Ich predige morgen, also Sonntag. Ich mache doch was Gutes, wir machen Musik ganz schön in der Kirche. Und Gott sagte, ja, ja, das ist, dass du die Geschichte besser nachvollziehen kannst und besser in der Predigt erzählen kannst. Also meine Auslegung dazu. Ja. Manchmal haben wir das Gefühl, dass, dass Gott schläft, dass Jesus schläft. Dass er uns nicht zuhört, so dass er nichts tut. Vielleicht ist er so müde. Vielleicht ist er zu beschäftigt, um meine Angelegenheit zu klären. Wenn wir so mittendrin in den Sturm sind, dann ist es schwierig, klar zu denken. Menschen tun genau das Gleiche, was die Jünger damals getan haben. Die versuchen, die Stürme des Lebens aus eigener Kraft zu überwinden. Man will nicht von der Hilfe von anderen Leuten angewiesen zu sein. Das ist manchmal peinlich. Ne? Um Hilfe zu beten, wollen wir nicht unbedingt. Ich schaffe es schon. Ne? Wir schaffen das. Oder wenn die Leute dann fragst so unterwegs und während der Woche, wie geht's? Muss. Ne? Muss. Irgendwie muss. Oft vertrauen wir auf unsere eigene Kräfte und vergessen, wo Jesus ist. Ist genau da, mit ins Boot drin. Das Boot wird voll, Wasser kommt rein. Manchmal es steht schon bis im Hals, aber der Stolz lässt den Menschen nicht das Kreuz zu so schauen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Also endlich ist der Ru Hilferuf da. Wir kennen das: ne? Mayday, Mayday. Wir brauchen sofortige Hilfe. Also ich kann mir gut vorstellen, was da los war in diesem Schiff. Da riefen alle Jünger durcheinander, Lehrer, Rabbi, Herr, Meister, rette uns. Wir kommen um, wir gehen zugrunde. Ich habe neulich so ein Video geguckt, kennt ihr wahrscheinlich auch, von einem Seesturm. Wenn so ein diese riesigen Wellen kommen und so ein kleines Boot oder ein Schiff und dann gegen diese, diese Wellen, zusammenstoß. Und ich, mir wird schon schwindelig, nur diese Video zu gucken, ne? und ich danke jedes Mal, danke Gott, dass ich nicht da drin bin in diesem Schiff. Die Jungen waren genau drin in dem Schiff im Boot. Was würden wir machen, wenn wir da drin wären? Mit Jesus in dieser Situation. Wenn wir genau schauen, dann werden wir merken, dass in Markus 4 hier keine Bitte ist, sondern ein Vorwurf der Jünger. Kümmert es dir nicht. Jesus, bist du nicht interessiert in meine Situation? Also es scheint mir hier, dass die Jünger sauer auf Jesus sind. Oder? Der schläft da, der tut nichts. Jesus, wir müssen Jesus oder Gott zwingen, handelt endlich mal. Komm, komm zum Handeln. Also bei Matthäus und Lukas ist diese Aussage mehr als bitter formuliert. Finde ich schöner. Es bleibt keine Alternative mehr, außer Jesus um Hilfe zu bitten. Sie geben es zu, sie können nicht mehr allein schaffen. Und das, genau diesen Punkt, ich kann nicht mehr allein, ist der allererste Schritt zum Veränderung in der Situation. So ein, ein Mayday, ein, ein Hilferuf, können wir auch in unser Alltag senden? So ein ehrliches Gebet. Jesus rettet mich jetzt in meine Situation. Ich kann nicht mehr. Ich, ich bin müde. Ich bin kaputt. Ich habe alles versucht mit meiner eigenen Kraft. Aber es geht nicht mehr. Kannst du mir helfen? Was ist deine Wille, deine Wille für meine Situation? Ich will deinen Weg gehen, wie du für mich hast. Diese Kontrollübergabe, diese Bitte, wird auch dein Leben verändern. Dann Vers 39. Endlich wird Jesus wach. Meine gute Jesus, hat doch gedauert. ne? Haben schon so lange gewartet. Und dann kommt das Schönste in der Geschichte. Mit einem Befehl bringt Jesus Ordnung in der Situation. Es herrscht Stille und Frieden nach seinem Machtwort. Er braucht nur ein Wort. Schweig, Ruhe, Schluss. Bis hier und nicht mehr. Jetzt wird die Situation verändert. Also vorher haben wir gesehen, seine menschliche Seite. Und hier stellt uns Markus seine göttliche Seite. Da passiert ein Wunder. Jesus ist nicht nur Herr über die Natur, sondern er herrscht über die gesamte Krise. Es scheint, dass er schläft und der Kontrolle nicht hat, aber die Kontrolle steht in seiner Hand. Erst als die Jünger ihm um Hilfe bitten, dann wird er aktiv. Diese Hilfe kommt nicht so früh, diese Hilfe kommt auch nicht so spät. Der kommt genau in der richtigen Zeitpunkt, Gottes Zeitpunkt. Wir hätten gerne so ein einen Wunderautomat. Ne? 50 Euro rein. Jesus, ich darf mir aussuchen, wann und wie, welche Wunder ich bekomme. Ne? Ich brauche gerne das und das und das. 50er rein. Es funktioniert nicht so. Ne? Gottes Zeitpunkt. Er weiß, wann dran ist. Das ist manchmal schwer auszuhalten, ne? zu sagen, oh, ich hätte mal genau jetzt gerne. Jesus weiß. Besser, wann es dran ist. Es funktioniert auch anders. I, I, Captain. Das heißt so gut wie? Jawohl. Ne? Ja. Ja, Jesus, wir, wir übergeben die Kontrolle. Deine Wille geschehe. Nur du kannst uns aus dieser Notsituation und in Sicherheit bringen. So. Situation geklärt, jetzt geht Jesus wieder schlafen, oder? Ha. Nein, 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 meine Lieben. Es ist Zeit, klar Schiff zu machen. Wir sagen immer bei den Kindern, wenn im Zimmer ein Chaos ist und nicht aufgeräumt ist, dann kommt, jetzt wollen wir klar Schiff machen. Ja, Jesus wollte auch hier in der Geschichte auch klar Schiff machen. Er stellt seine Jünger eine ernste Frage. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Also bei, bei, Lukas heißt es, wo ist euer Glaube? Bei Matthäus ist es noch schlimmer. Da steht so, oh, ihr Kleingläubige. Ne? Manchmal so wie eine Klatsche, sagt Jesus, Kleingläubigen. Es ist eine Glaubensfrage. Jesus antwortet auf den Vorwurf der Jünger mit Verwunderung in der ersten Stelle. Ne? Warum habt ihr Angst? Und mit Enttäuschung habt ihr noch keinen Glauben. Endlich sollen die Jünger schon näher kapiert haben, oder? Die haben schon so vieles mit Jesus erlebt, die waren mit Jesus unterwegs, alles gesehen, alles mitbekommen, was durch ihn und mit ihm geschehen kann. Trotz Jesus haben sie Angst. Warum? Ja, ich weiß, es steht auch in der Bibel, in der Welt werden wir Angst haben. Aber ich meine hier was anderes. Wir haben so eine wunderschöne Gemälde von Hembrin und ihr habt vorher schon links gesehen. Und ich hoffe, man kann so ein bisschen erkennen, was so im Detail ist, wie er die Jünger dargestellt hat. Wenn wir so schauen, was jeder von dieser Jünger oder dieser Mensch, der auf dem Schiff ist, tut. Also ganz oben steht einer, der versucht, den Mast zu retten. Das war bestimmt ein Handwerker. Ne? Also er hat erst erstmal den Schiff zu, zu retten. Die Menschen sind ja egal. Ne? Also einer ist konzentriert, den Mast zu retten. Die anderen schauen auf Sturm und Wellen sind konzentriert. Bei den anderen ist das so, dass sehr ja lauter Angst gefroren, paralysiert ist. Ganz unten, also mittendrin des Bildes, ist einer so im Weiß. Er sieht so aus, als er schon aufgegeben hat. Genau in der Mitte. Ja, der, der hat schon aufgegeben. Der guckt nur so resignierter. Gestern Abend haben wir noch eine entdeckt, der kann man auf dem Bild, glaube ich, gar nicht sehen. Er ist im Keller drin. Ne? Der, der traut sich gar nicht raus. Es ist ihm egal, ob der Hilfe braucht oder nicht. Er ist im Keller versteckt. Und noch eine, die auch wir entdeckt haben. Es scheint mir, dass er betet. Also Jesus steht vor ihm, neben ihm. Und ich habe für mich so interpretiert, lauter Religion, Religiosität oder Tradition betet er schnell. Und merkt gar nicht, Jesus ist gerade da. Also nur zwei von 14 Leute ähm, wenden ihren Blick oder ihr Bitte auf Jesus. Nur zwei von 14 haben in die richtige Richtung geguckt. Auf die Glaubensfrage Jesu gehen die Jünger, geben die Jünger keine Antwort. Ist der Vorwurf von Jesus gerecht? Also für mich klingt wirklich in dieser Geschichte, ne? ah, Jesus, warum? Ne? Kannst du nicht ein bisschen milder mit den Jüngern reden? Also das ist der Lehrer, der mit den Schülern redet und sagt, es tut mir leid, aber in dieser Prüfung jetzt, in dieser Situation, das war nicht gut. Wir müssen das korrigieren. Und das tut Jesus in dieser Geschichte. Er zeigt, er spricht genau das an, was nicht in Ordnung ist. Besonders die Jünger sollten das schon haben und dieser Glauben schon im Glauben stehen. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also ich bin von diesem Gemälde sehr begeistert. Also ihr könnt nochmal zu Hause genauer schauen, weil ich sehe, dass es widerspiegelt, der Alltag der Menschheit. Ja, Wir sind so konzentriert auf die Wellen, auf den Sturm, der kommt. Wir, wir starren, wie groß dieser, dieser Sturm ist und vergessen, wie groß Gott ist. Wir sind so konzentriert, unser Blick auf diesen Sturm und können nicht mehr tun. Wir verlieren den Blick auf Jesus. Andere ähnliche Geschichte, der sinkende Petrus, kennt ihr auch ne, aus der Bibel. Ähm, solange Petrus auf, auf Jesus schaut, dann kann er diese Herausforderung überwinden, ne, auf den Wasser zu gehen. Also ich habe das auch nochmal vor, ne, also auf meine Liste, auf Wasser, muss bestimmt ganz toll sein. Solange Petrus auf Jesus schaut, geht alles super. Ne? Und dann im Moment, wo er nach, nach links und rechts guckt, fängt er an zu sinken, weil er den Fokus auf Jesus verliert. Eigentlich ist es ganz einfach. Ne? Die Christen wissen schon, ne? die Hilfe steht ganz nah. Jesus rettet uns manchmal nicht von einer Krise, er rettet uns in der Krise. Und das ist ein Unterschied. Es wäre viel einfacher, ne? wenn er alles sagen würde, von vorne, da kommt kein Sturm. Aber er rettet uns im Sturm. Je nachdem, was wir brauchen. Manchmal kommt die Frage, die Glaubensfrage zuerst und dann das Wunder. Manchmal ist es umgedreht. Manchmal handelt zuerst Gott, um uns etwas zu zeigen oder vielleicht unser Glauben zu verstärken. Jesus fragt auch uns heute Morgen, ob wir ihm vertrauen können. Dieselbe Glaubensfrage gilt für uns auch. Und dann noch Vers 41. Und sie fürchteten sich mit großen Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser? Wer ist dieser Mann? Dass auch der Wind und der See ihm gehorchen. Also die Geschichte endet mit einer offenen Frage. Wer ist dieser Mann? Als ob die ihn Jesus nicht kennen. Ne? Wer ist dieser Mann, mit dem wir die ganze Zeit hier unterwegs sind? Die Antwort ist, Steht schon in der Geschichte drin, dass es Jesus, nicht nur ein Mensch, nicht nur ein Lehrer oder ein Prophet, wie viele es behaupten. Er ist Gott selbst. Er ist Herr über Natur, Dämonen, Krankheiten und hat sogar den Tod besiegt. Dass Jesus mit im Boot ist, ist keine Garantie, dass kein Sturm in unser Leben kommen wird. Die Garantie ist, Deine Hilfe ist nur eine Bitte, ein Gebet entfernt. Soweit im Bibeltext. Ich bin immer wieder begeistert von, von einigen Geschichten aus der Bibel, weil man merkt in so so ein paar Verse, wie, viele, wie viel man so drin steckt. Man könnte mal zwei, drei, vier, fünf Predigen daraus machen. Und ähm, meine Frage ist für uns jetzt, wo, wo stehen wir heute? Stehst du vor einem? Sturm. Merkst du, dass in deinem Leben schon den, der Wind pust? Und du siehst schon, dass der Sturm kommt und machst dir schon Sorgen, oh, da habe ich noch was vor. Vielleicht bist du so drin, mittendrin in einem Sturm. Bist du am Rudern? Wie die Jünger bist du am Kämpfen, aus eigener Kraft die ganze Zeit? Vielleicht bist du schon so weit, dass du sagst, ich habe schon fast aufgegeben. Ich, ich bin so müde, ich bin so kaputt. Ich, ha, ich habe keine Kraft mehr. Ich bin hilflos und hoffnungslos. Vielleicht schreist du drin, während ich predige, schreist du drin in dich und sagst, Gott rettet mich, ich brauche das jetzt. Ich, ich, ich spüre das. Vielleicht ist das so in deinem Leben, dass du alles schon hinter dich hast. Nach dem Sturm. Wie schön ist das, ne? wenn auch nach dem Sturm wo man schon müde ist und schon alles hinter sich hat und diese Stille, dieser Ruhe, dieser Frieden Gottes da ist. Eine steht fest, also diese Stürme werden kommen in unser Leben. Mit alles, was ich so in der Welt beobachte, in der Politik und alles. Ich bin sicher, dass, dass die Kirche Jesu und die Christen eine sehr, sehr schwere Zeit noch vor sich hat. Ja? Man muss ein bisschen die Augen aufmachen, was in der Welt so passiert. Steht auch in der Bibel so. Ne? Diese schwierige Zeit wird kommen. Und wir müssen vorbereitet sein, durch diesen Sturm durchzugehen. Auch wenn die Seefahrt hier ungemütlich war oder für uns in unser Leben ist, wir haben das Gewissen, dass es gut endet. Ja? Unsere Reise, unsere Seefahrt wird auch gut enden. Ich weiß, ihr habt vielleicht viele Gedanken jetzt von diesem Text mit. Ich gebe noch drei kurze Gedanken, die wir auch mit nach Hause mitnehmen können. Das Erste ist, Jesus kann noch heute ein Wunder in dein Leben tun. Glaubst du das? Kann er was tun? Ja. Wenn der Sturm da ist, dann fragen wir uns immer wieder, warum ich? Ne? Warum ich muss ich getroffen sein? Wenn Jesus sagt, ich werde ein Wunder in dein Leben tun. Warum nicht du? Wer das vorhat, wenn das Gottes Wille ist, dann wird das auch passieren. Ja? Wie viele von uns haben hier schon erlebt in der Gemeinde? Denk daran, wie vieles hast du schon mit Gott erlebt? Vorgestern habe ich so meine, einige Gedanken so in meine Predigt vorbereitet, und die Kinder waren so neben, nebenbei und haben da gespielt und gesungen. Und plötzlich, also das war nicht so geplant, mindestens von mir nicht, singen die Kinder dann so ein Kinderlied. Gott verlässt seine Kinder nicht. Sag: oh danke, Heiliger Geist, ne? hat gut gepasst. Genau diese Botschaft, er verlässt seine Kinder nicht. Er geht mit uns mit. Jesus kann auch Ruhe in dein Leben bringen. Ruhe nach dem Sturm, wenn wir alles schon hinter uns haben, wenn der Gefahr vorbei ist. Und manchmal auch diese Ruhe mittendrin im Sturm. Ich bewundere immer wieder die Christen, wie einige Christen wirklich in schwerer Situation sind und, und diese Ruhe haben, diese Frieden. Das kann nicht von uns allein kommen. Das kann nur von Gott kommen, die uns in der Situation die Ruhe schenkt und seinen Frieden, auch wenn es schwer ist. Und, und aber, Jesus erwartet auch unser volles Vertrauen. Vertrauen, dass er seine Hilfe genau in den richtigen Zeitpunkt kommen lässt. Ja? Wir, er weiß Bescheid, er kann die Situation verändern. Glauben, dass er auch diese Situation verändern kann, und auch aus der eigenen Erfahrung in der Vergangenheit. Also, wir lernen von den Jüngern, welche Fehler die auch hier gemacht haben. Für einige Momente haben die vergessen, mit wem sie unterwegs sind, dass Jesus mittendrin ist. Und auch wenn die schon alles erlebt haben, manchmal ist der Mensch sehr vergesslich. Ja? Wir sind dankbar, was alles für Jesus und Gott in unser Leben getan hat. Und wir wollen uns immer wieder dran erinnern, die Wunder die Gott in uns getan hat. Nicht damit wir ganz Große darstellen, sondern wirklich, dass Gott die Ehre gegeben wird. Also, wie damals ich als Kind dieses Vertrauen hatte, möchte ich heute mein Vertrauen wieder auch Gott, wieder Jesus schenken. Ja Mein, mein Schiff, mein Boot, mein Leben wird nicht runtergehen. Jesus ist mit im Boot ich habe sogar hier ein, ein Jesus gemalt in mein, mein Schiffchen drin, als Symbol, ja. Es ist nicht leer, dieses Boot. Jesus ist drin. Lass uns bitte es ist nie vergessen, ja. Jesus mit im Boot. Wie so, wie so schön in dem Psalm steht, Psalm 107. Also da schreien die Leute auch in der Not. Und dann steht, und Gott führte sie aus ihrer Ängste und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zum ersehnten Hafen brachte. Und das wünsche uns auch allen. Ja? Der Sturm dauert nicht für immer. Irgendwann ist es vorbei. Jesus ist nirgendwo anders versteckt. Er ist während der Sturm bei uns, ganz nah bei seinen Jünger, mit im Boot. Wer ist der? Das ist Jesus, Immanuel, Gott mit uns, unser Heiler, unser Retter. Möge unser mächtiger Gott, Sohn, Vater, Heiliger Geist uns dabei leiten. Begleiten und beschützen. Amen. Lass uns miteinander beten. Wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen, wo es möglich ist. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten. <lacht> Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille komme, dein Wille geschehe Amen.